0: On se connecte, on ne contrôle plus rien. Je peux frapper qui je veux, ce que je veux, où je veux. Il transfère l'argent.
1: Aucune empreinte, aucune trace. Aucune pitié.
2: Trench Tech, Esprit Critique
1: pour Tech Éthique. Notre prochain Pearl Harbor pourrait fort bien être causé par une cyberattaque. C'est par cette citation de Leon Panetta, ex-directeur de la CIA, face au Sénat américain, que s'ouvre la bande-annonce du film Hackers de Michael Mann, sorti en 2015. Alors oui, on est sur du blockbuster à l'américaine, avec le gentil pirate que l'on sort de prison pour aider le gouvernement à traquer le vilain hacker. Oui, c'est romancé et il y a des grosses voix et des punchlines viriles et même des explosions. Il y aurait même une morale. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas de politique. Je peux m'en prendre à n'importe qui, à n'importe quoi, n'importe où, nous sûr le méchant au combiné de son téléphone ultra sécurisé. Alors de quoi s'agit-il Une affaire personnelle L'ubris du petit génie de l'informatique Ou juste l'envie d'empêcher le monde de coder en rond Aux origines de l'état d'esprit hacker on trouve une certaine idée de liberté. L'expression d'une contre-culture trouvant dans l'informatique naissante et très militarisée à l'époque un outil à détourner pour en livrer tout le potentiel émancipateur au grand public. Et oui, citoyens, au début, le hacker nous veut du bien. L'ironie, c'est que par sa contribution à l'adoption du numérique dans nos sociétés, le bon hacker a aussi contribué à deux effets contre-productifs. 1, la création, de fait, d'un terrain de jeu, ou peut-être, devrais-je dire, de chasse, pour de nouveaux criminels, eux aussi appelés, mais peut-être à tort, hackers. 2. L'évolution du hacking comme mouvement de contestation d'un système à un nouveau business mondial doublé d'une arme de déstabilisation massive, voire de guerre, soit exactement ce que les premiers hackers combattaient au départ. Nous tenterons donc aujourd'hui d'aiguiser nos esprits critiques en matière de cybercriminalité et de cybersécurité avec notre invitée Elena Poincé, ex-agent de la DGSE et CEO de Tetris, fleuron français et européen de l'industrie cyber. En cherchant d'abord à mieux comprendre le phénomène. Puis, en nous demandant s'il existe vraiment une éthique du hacking, autant côté gentil que côté méchant. Avant de finir, en nous projetant dans ce qui nous attend pour les années à venir. Bienvenue dans Trench Tech, le talk show qui décortique les enjeux éthiques de la tech. Dans cet épisode, également la chronique PatchTech de Fabienne Billa et la philothèque d'Emmanuel Goffi. Mais avant de retrouver notre invité, il est temps pour vous de nous rejoindre dans le studio comme si vous y étiez. C'est le warm-up de l'émission.
2: TrenchTech, esprit critique pour Tech
1: Salut Mick, salut Cyril. C'est
3: cool
4: de se retrouver dans ce nouvel épisode. Comment on se sent du Thibaut. Bon, Salut Thibaut,
3: il fait chaud Il fait chaud, il faut dire qu'on enregistre cet épisode le 17 juin 2022, nous sommes en pleine canicule, on va voir ce que nous réserve les, les, les jours à venir, mais effectivement il fait chaud. Moins chaud qu'au Costa Rica je crois quand même Alors ouais, ça chauffe un peu au Costa Rica effectivement si on parle de, si on parle de cyber et de cyberattaque le Costa Rica en fait déclaré l'état d'urgence suite à, suite à de nombreuses cyberattaques et on peut dire que depuis ça fait maintenant deux mois, c'est depuis le mois d'avril que ça a été lancé, le système de santé paralysés, Ils ont arrêté de verser les pensions de retraite. Le ministère des Finances, le ministère de la Santé, le ministère du Travail, le ministère de la Sécurité ont tous été touchés, à tel point que le Costa Rica est même en train de demander l'aide d'autres pays, et notamment les USA euh, viennent, euh, viennent en assistance pour le Costa Rica, qui est une situation extrêmement difficile. Ça montre à quel point les cyberattaques et le sujet dont on va parler aujourd'hui peuvent être très, très chauds. Oui, c'est clair, parce qu'au-delà <rire> au- du Costa
1: Rica, mais c'est, c'est juste énorme. Moi, ça me rappelle aussi euh, en 2021, je crois, le, le pipeline de l'entreprise euh, américaine coloniale qui, euh, qui s'est fait hacker avec des données qui ont été euh, cryptées. Il a fallu euh, débourser quasiment 5 millions de dollars hein, pour... Euh, débloquer la situation. On peut remonter aussi assez loin, parce que des exemples, il y en a plein, mais en tout cas des trucs assez énormes. Euh, c'est peut-être un petit peu différent, on en reparlera peut-être avec Hélène tout à l'heure, mais on, on pense aussi à Pegasus, en hein. euh, 2016, mais commercialisé par les Israéliens de NSO dès 2013. Vous vous souvenez, Pegasus, c'est ce malware qui euh, bah, arrivait sur les téléphones des journalistes, des politiques, etc., sans même que vous ayez eu à faire quoi que ce soit, même pas à cliquer sur un lien euh, euh,
3: frauduleux. Edward Snowden avait d'ailleurs dit que c'était la plus grosse affaire euh, d'espionnage depuis la NSA donc si Edward Snowden le dit, on était sur un gros gros sujet. Oui là. parce qu'on peut penser aussi à Echelon <rire> le
1: programme Echelon, ouais. euh, bien avant hein. mais euh, du coup euh, puisque c'est le warm-up et moi j'ai envie de vous dire ce que j'attends de cet épisode c'est que au fond on a tous conscience parce que ça nous, ça nous pète à la, au nez là depuis, euh, depuis quelques mois, quelques années, de cette profusion d'attaques dans toutes les entreprises y compris des PME etc. Mais il y a quand même une dimension quasi mythologique à ce phénomène du hacking et c'est difficile de se rendre compte de la, de la réalité moi je me demande en tant qu'individu en tant que ça citoyen, ça, ouais, est-ce, ouais. Que je suis, euh, est-ce que je suis concerné Quelle valeur a ma data, finalement, pour des hackers, ils s'en foutent de moi
4: que, que, ouais, c'est, c'est effectivement quel rôle, nous, on peut jouer sur, sur, sur cette dimension-là et comment est-ce que ça s'interagit Parce que pour moi, il y a beaucoup de mystique aussi dans cette idée et qui est fortement véhiculée, comme l'a, l'annonçait le, le titre du blockbuster américain, c'est que c'est, c'est, c'est souvent un peu aussi idéalisé et un peu imagé. Et je voudrais savoir, entre le, le, le niveau de fiction et de réalité, où est-ce
3: qu'on en est sur ces sujets-là alors ça, c'est, c'est ça qui est vraiment marquant, on le voit déjà dans notre discussion, c'est que là, les sujets de cyber touchent parfois des États, c'était l'exemple du Costa Rica, touchent euh, parfois des entreprises, alors ça on va en parler beaucoup euh, avec Hélène Apoincé, mais touchent aussi euh, chacun de nous, c'est, c'est un enjeu hyper fort en fait. Effectivement, se faire voler ses données, se usurper son identité,
4: ça fait partie des choses aujourd'hui qui sont, qui sont assez fortes. Euh, je, je rappelle que le, l'usurpation d'identité est le troisième délit euh, en France. <rire> ouais, je crois <rire> comme comme vous, vous le rappelez à chaque, chaque épisode.
2: <rire> mais il faut que ça c'est un sujet récurrent pour Thibaut, ça. Pourtant, je crois qu'il t'est rien arrivé de mal jusque-là, Thibaut. Justement. Il nous cache peut-être
1: des trucs. En revanche, euh, mais moi, ça fait directement écho à une phrase que j'entends, mais depuis des années, tu sais, quand tu essaies d'alerter les gens sur la protection des données, ouais. etc. Mais, mais moi, je n'ai rien à cacher. C'est, c'est, c'est souvent ça, oui. Ouais, j'ai rien à cacher, donc en fait, je m'en fous de mettre toutes mes datas sur le cloud américain, etc. Et, 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 et pire encore. Et en passe, ouais.
4: euh, non, c'est vrai. C'est... Et, puis, et alors, ils savent tout. C'est la deuxième réplique. De toute ah façon, oui, ils oui, ont oui. toutes les infos.
3: Ah, ah oui, Comme d'hab, oui, c'est, et c'est bien pour ça qu'on est là, tous les trois, et, et surtout avec, avec Elena, Héléna, surtout. Oui. <rire> pour nous éclairer sur tous ces sujets-là, et arriver à, à monter un petit peu notre esprit critique et aussi notre niveau connaissance sur tous ces sujets. Cremsteak. Je vous propose maintenant d'accueillir notre
4: invitée Elena. Bonjour Elena. Bonjour. Après 12 ans dans l'armée et 14 au service action de la DGSE, tu cofondes avec Laurent Houdot Tetris en 2010 Le point de départ de Tetris, c'est contre-attaquer les cyberattaques, puis devient rapidement un leader mondial de la neutralisation automatique, donc sans action humaine, des cyberattaques. C'est-à-dire plus qu'un antivirus et un outil qui détecte et neutralise la menace avant qu'elle soit connue. Fin 2020, vous levez 20 millions d'euros en série A. 2021, vous vous faites remarquer en étant une des rares solutions à savoir repérer le malware israélien Pegasus, qui affecte les smartphones de journalistes et politiques français. Aujourd'hui, Tetris c'est 260 personnes, plus des filiales en Espagne, en Allemagne. Vous préparez également la série B avec pour ambition de devenir la première licorne de cyber en Europe. Et il est maintenant temps de passer à la première séquence de notre entretien pour poser la problématique de cybersécurité, un univers encore assez obscur, pas uniquement parce que ses acteurs œuvrent dans l'ombre, mais parce qu'on n'y comprend pas tout.
2: Trench Tech, esprit critique pour critique.
3: Alors effectivement, Elena, le monde de la cyber semble certainement bien opaque pour ceux qui nous écoutent. Il y a un gros vocabulaire technique, c'est un domaine qui semble très confidentiel, qui vivre un peu dans les bas-fonds du web. On parle d'ailleurs de dark web qui est très souvent associé aux problèmes cyber. Et pour autant, on l'a déjà indiqué dans le warm-up, on est face à une menace qui est bien réelle. Le coût mondial de la cybercriminalité est estimé à 10,5 billions de dollars d'ici 2025. Rappelons que des billions, c'est des milliers de milliards de dollars. Donc on est sur quelque chose de massif. En, en gros, ça fait plus de 10% du PIB mondial. Si, si, en, en, en se le mettant en tête, on doit être dans ces ordres de grandeur-là. Et en plus, c'est en augmentation de 15% par an. Ça amène plein de problèmes, évidemment. C'est ce qu'on va voir ensemble. Et puis, ce, a aussi, ce qui est très marquant, c'est que la cybercriminalité, on dit que c'est cinq fois plus rentable que les crimes transnationaux mondiaux combinés. Et pourtant, dans une très large majorité des cas, c'est un simple email qui est porteur de l'attaque. Alors face à tout ça et toute cette confusion, il va falloir que tu nous aides. <rire> Comment on <rire> peut dégrossir ces sujets de la cybercriminalité Quels sont les principaux problèmes qu'on peut rencontrer finalement
2: En fait, effectivement, tout ça c'est, c'est extrêmement euh, complexe. Dès 2012, nous on voyait arriver les ransomwares. La France a pris conscience de ça à partir de la grosse attaque de, de Saint-Gobain. Je crois que c'était en 2018 mmh. et euh, Euh, En en fait, l'antivirus, à l'heure d'aujourd'hui, comme euh, vous le disiez tout à l'heure, ne peut plus réagir face euh, à, à tous les virus qui arrivent sur la planète. Il y a à peu près 300 000 nouveaux virus qui arrivent par jour sur le net Donc les entreprises antivirales ne peuvent pas créer des signatures comme ça euh, tout au long de la journée et puis vous, euh, euh, les utilisateurs, euh, mettre euh, son antivirus à jour, etc. Tout ça, ce n'est pas possible. Donc de nouvelles solutions sont arrivées sur le marché, des solutions qui s'appellent EDR, Endpoint Detection Response, qui elles, prennent en compte toutes ces menaces qui sont inconnues puisque l'antivirus ce sont des menaces connues hein, virus et puis la signature c'est-à-dire le vaccin qui arrête euh, le mmh. virus. Et puis euh, un virus qui a une variante par exemple et donc il n'y a pas de vaccin et eh bien le virus passe quand même. Et c'est ça l'erreur de l'antivirus c'est que ça passe quand même. Et du coup ça devient bah, un ransomware une backdoor, d'or enfin euh, quelque chose de malveillant qui s'installe sur votre système d'exploitation.
3: Mais du coup si on, si on comprend bien effectivement l'antivirus donc lui il va agir sur sur des choses qu'il reconnaît qu'il connaît. Exactement. Alors que ces nouvelles générations d'endpoint detection response surveillent en fait tout ce qui se passe sur l'endpoint, c'est-à-dire c'est sur tous nos devices, hein, nos smartphones, nos smartwatches, les ordinateurs, etc. Et dès qu'ils voient passer quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils le bloquent par défaut. Du coup, c'est, c'est, quoi, c'est ça C'est lié au comportement
1: de, de, du device
2: c'est, c'est exactement ça. C'est, c'est un agent, c'est, cet agent EDR, là, endpoint detection response, qui est euh, sous une base d'intelligence artificielle, de deep learning, avec tout un réseau de neurones euh, qui est entraîné en permanence et, et ça c'est tout le travail qui est fait au niveau de la recherche et développement. C'est aussi toute une intelligence globale et collective avec différents éléments comme des sandbox, comme des fermes virales, comme une CTI, c'est-à-dire une une cyber-threat euh, intelligence où par exemple nous quand on a euh, un virus qui arrive en Chine par exemple et qui est inconnu, il est analysé dans notre intelligence globale et collective et puis du coup on en fait bénéficier tout notre parc de nos Client, euh, et donc, si vous vous retrouvez euh, vous avec euh, ce, ce même virus, et eh bien, automatiquement, il sera neutralisé. Voilà. À partir du moment où il est analysé quelque part et euh, reconnu comme malveillant, et eh bien, on le neutralise automatiquement et sans action humaine. Sur les, les, les parcs de nos clients, euh, nos gros clients, on a à peu près cinq menaces inconnues qu'on neutralise tous les jours. Donc, potentiellement des ransomware, potentiellement euh, des backdoors et dix mille euh, virus. C'est-à-dire que bah, les entreprises n'ont pas le temps de mettre à jour euh, les antivirus, euh, etc. Donc, euh, eh bien, nous, on nettoie quand même. C'est ce qui fait qu'on euh, peut se protéger à l'heure d'aujourd'hui. Et tout ça aussi, c'est dû par un système d'exploitation. Alors, il faut savoir, bah, c'est Microsoft. Hein, euh, Windows, euh, 80% de la planète. Euh, Microsoft, c'est à peu près 1600 et quelques failles euh, tous les mois. Donc, les pirates euh, s'en donnent à, à cœur joie. Donc, il y a toujours des, des armes informatiques qui peuvent arriver dans le système d'exploitation et, et c'est ça le drame.
3: On va revenir donc sur ce chiffre qui est vraiment marquant. On a donc 1600 failles par mois détectées sur le système Windows qui équipe effectivement un nombre d'ordinateurs dingue sur la planète. Utiliser la plupart des attaques, c'est donc des ransomware pour le définir pour ceux qui nous écoutent. Hein. Mmh. C'est que toutes les données sont chiffrées, ne sont donc plus lisibles par son utilisateur et le hacker propose de verser une rançon. En échange de quoi il déchiffrera et rendra à nouveau accessible les données et l'utilisation de l'ordinateur.
1: Ouais, Quand il sait déchiffrer, parce qu'il y en a quand même pas mal qui vont acheter des trucs sur le Darknet et derrière euh, ça ça marche pas. Et quand il s'agit de déchiffrer, ça fonctionne pas non ah bah, plus. Enfin, je, parle, je parle sous l'autorité d'Elena. Moi, j'avais une question. Effectivement, vous, vous surveillez des millions d'adresses IP dans près de 100 pays. Vous analysez des milliards d'événements euh, toutes les semaines, tu le disais. Je crois que vous êtes même aussi membre de, de l'alliance, euh, la, la Cyber Threat Alliance. Du coup, vous avez quand même une, une vision assez, euh, je ne sais pas si on peut dire exhaustive, mais en tout cas, euh, une bonne vision de ce qui se passe. Est-ce que toutes les entreprises sont visées, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur Ou est-ce que ça, c'est un mythe
2: Alors euh, ça, il euh, y a forcément euh, du ciblage, euh, espionnage, euh, etc. Euh, et il y a aussi un peu... Euh du eh bien on part à la chasse, c'est-à-dire on envoie des missiles sur toute la planète, sur tous les 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 parcs numériques et puis on voit bien euh, quelle pêche pourra avoir euh, la la cybercriminalité. Hein. Donc il y a il y a un petit peu de ça aussi. Ce mmh. qu'il faut savoir c'est qu'en moins d'une heure, hein, un pirate hein, pour une entreprise qui s'est qui s'est pas du tout correctement équipée, euh, le pirate peut rentrer, euh, s'infiltrer, exporter toutes les données et euh, ransomoiriser, c'est-à-dire chiffrer tout le parc numérique, puisque à partir du moment où euh, la bombe logique est arrivée sur le poste de travail, après ça se propage de, de, à une vitesse affolante, en quelques secondes, quelques minutes, vous pouvez tout avoir un parc informatique qui est complètement détruit. Donc euh, c'est, c'est, c'est dramatique euh, tout ça, mais c'est la réalité du terrain.
1: Donc ça, 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 ça peut potentiellement concerner tout le monde. J- je, j'ai juste lu ouais. euh, comment dire, une citation de ton associé Laurent Houdot en 2017 qui disait que 8 PME sur 10 avaient déjà été attaquer Parce qu'on n'imagine pas que les PME puissent, euh, à ce point, être ciblées et être intéressantes pour des hackers, parce qu'elles n'ont pas forcément, à chaque fois, euh, des budgets colossaux à, à, à mettre sur la table pour se faire déchiffrer,
2: quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, là, beaucoup de grandes sociétés se, se sont bien équipées ces dernières années. Euh, là, maintenant, euh, ils s'attaquent plus au niveau des ETI, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a de très belles ETI qui ont euh, un beau chiffre d'affaires, etc. Donc, euh, c'est... Et puis, après, il y a certaines petites PME. Je ne pense pas que ce soit ciblé. Je pense que, vraiment, les gens partent à la pêche, ils envoient des armes informatiques comme ça, et puis ça passe, et eh bien ils se disent, bah, je récupère euh, 10 000 euros, 5 000, j'en sais rien, je connais pas exactement les sommes euh, des, des rançons.
4: C'est, c'est un peu ce que ça, ça donne comme impression euh, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'autant à l'époque, il fallait être... Euh... On va dire assez pointu en informatique pour essayer d'infiltrer des réseaux d'entreprises. Autant aujourd'hui, on a l'impression que, alors je vais exagérer très volontairement, mais que le premier bleu qui lit deux, trois trucs sur Internet est capable de le faire. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite problématique de sensibilisation sur ce sujet au niveau des entreprises Et, et comment ça se fait que, on va dire, le, le, le premier bleu venu est capable de pouvoir pirater une entreprise
2: La sensibilisation, ça fait des années qu'on fait de la sensibilisation pour les entreprises. Moi, ça, ça me fatigue, ça, qu'on mette toujours l'employé... Euh, 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 en, en cause parce qu'en en fait normalement l'entreprise doit mettre toutes les technologies pour que l'employé euh, ne se sent pas responsable parce que tout le monde à l'heure d'aujourd'hui peut se faire avoir euh, par un mail, par euh... en fait tout ce qui se passe dans les systèmes c'est tellement pas visible que euh, celui qui est à la compta, celui qui euh, est dans son usine en train de faire son travail, il peut pas se penser dire euh, je dois penser cyber, je dois penser cyber, euh, c'est c'est pas possible, c'est pas son rôle. Euh, effectivement il y a eu euh, comme je disais tout à l'heure euh, tous ces antivirus qui arrêtaient bien et puis après il y a eu euh, cette passoire numérique qui devient de plus en plus passoire et, et qui sont les, les les systèmes d'exploitation et et voilà, et puis de nouvelles techniques d'attaque, et puis la cybercriminalité, elle est extrêmement bien organisée, on a, euh, on a des, des, des zones de, de recherche et développement, on a des zones de RH pour aller rechercher, on a même des financiers, on a même euh, des attaquants, des gens qui font la reconnaissance, des gens qui attaquent, etc. Et effectivement, on a l'impression que ce sont des presse boutons ils appuient comme ça, ils tirent dans tous les sens, et puis on voit bien s'il y a des morts numériquement ou pas.
4: Tu, 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 as, tu, tu as bien répondu parce que au fait, mon, mon objectif de sensibilisation n'était pas de sensibiliser les collaborateurs mais c'était
1: plutôt de sensibiliser
4: mmh. les entreprises au fait qu'ils devraient agir plus.
1: En tout cas, on retient que c'est, ah pour c'est, ça, sûr, c'est ouais. pas le facteur humain la faille principale, mais voilà. c'est quand même un discours qu'on entend très souvent oui. dans la cybersécurité.
2: Mais je ne sais pas qui est à l'origine de ça, j'aimerais bien retrouver euh, le patient zéro. Le ouais, patient zéro, je ne sais pas que... si on va le retrouver, mais, <rire> mais ça, on entend quand même très
1: souvent. Ah, Attention, le facteur humain, on appelle même ça, ça le, le, le test du stagiaire. Euh, ah ouais, j'ai entendu ça chez chez, chez un de confrère confrères, je sais pas. Mais euh, donc, c'est pas le facteur humain.
2: Bah, moi, je j'aime pas ça parce qu'en en fait, lui, il n'est pas responsable de ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Et si <rire> euh, l'entreprise n'a pas mis euh, les bons outils euh, pour euh, qu'il puisse travailler sereinement, euh, je veux dire, et regarder les, je sais pas, un service RH, euh, combien de CV ils reçoivent par jour, s'ils peuvent plus, voilà. Qu- comment on peut déterminer ouais, Ouais, euh... s'il, s'il tremble non, à chaque fois qu'il doit ouvrir
3: c'est... un CV, c'est, 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 c'est compliqué. Ouais. C'est pas possible. Déjà ouais. qu'on a du mal à recruter. Ouais, mais j'ai une dernière petite question sur ce thème, Elena. J'ai entendu dire que les entreprises françaises avaient été particulièrement visées parce que les assurances remboursaient et payaient les rançons pour le compte de l'entreprise et remboursaient vachement bien les dégâts et que les hackers au niveau mondial avaient compris ça et donc attaquaient particulièrement <rire> les entreprises françaises. Mais il paraît que les, <rire> les, les, les assurances ont arrêté depuis. Est-ce que c'est une légende urbaine, ça, ou <rire> est-ce qu'il y a une réalité
2: bon, Je pense que dans les contrats d'assurance, il devait y avoir avoir quand même beaucoup de clauses comme on le connaît tous. Ouais. Euh, elles ont peut-être effectivement remboursé au départ parce que croyant pouvoir faire du business derrière, mais elles se sont rendues compte effectivement que ça coûtait beaucoup trop cher de payer en rançon et donc c'était peut-être pas le meilleur business model. Donc ouais. euh, euh, effectivement je pense que maintenant avant que les assureurs euh, assurent correctement euh, ouais, euh, les entreprises, il va falloir que les entreprises montrent un peu leur niveau de cybersécurité.
3: Oui. Merci pour euh, tous ces premiers éléments euh, sur cette première séquence qui était une, une plongée dans la cyber. Il est maintenant l'heure de recevoir Fabienne Bia pour le patch, tech. le patch tech. Alors Fabienne, le sujet de ta chronique me rappelle une célèbre citation de Patrick Lelay. Il était alors patron de TF1 et déclarait en 2004 « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible ». Des années plus tard, les plateformes mondiales que sont Facebook, Google ou encore TikTok ont fait leur ce principe et l'ont placé à la base de tous leurs services ouvrant l'ère de l'économie de
5: l'attention. Alors, commençons par nos pratiques d'internautes. 62,5% de la population mondiale utilise Internet. Sur les réseaux sociaux, il y a 4,62 milliards d'utilisateurs actifs. Ces chiffres écrasants et croissants indiquent qu'il serait impossible de revenir en arrière, car le web est intégré dans tous nos processus économiques, politiques, sociaux. Nous passons en moyenne 6h58 sur Internet. Le zoom est souvent opéré sur le temps d'écran, mais cela n'a aucun sens. Pour comprendre, faisons un parallèle avec l'alimentation. Devant l'abondance de contenu, notre consommation numérique serait comme évaluer la nourriture consommée à son poids. 5 kilos de salade verte n'équivalent pas 5 kilos de frites, vous en conviendrez. Pour Google et les GAFA, le défi est la captation de l'attention. C'est le capital recherché par les plateformes. Notre niveau d'attention est une source de valorisation des contenus, des messages publicitaires. Et quelles sont les tactiques de ces plateformes
3: pour retenir les internautes
5: Une fois que nous sommes connectés, c'est un flux continu, un fil d'actualité sans fin entre les réseaux sociaux, les mails, les SMS. Une illustration Les applications téléchargées sur nos smartphones nous privent des signaux d'arrêt nous indiquant qu'il est temps de passer à autre chose. Inversement, la lecture d'un journal ou le visionnage d'une série, une fois les pages du journal tournées, nous parvenons au bout de l'édition. Une fois l'épisode de la série terminé, même si vous enchaînez sur le suivant, il comporte une fin. Les notifications sont l'une des fonctionnalités les plus stressantes de nos smartphones. C'est pourquoi nous sommes maintenus en alerte de manière permanente lorsqu'elles sont activées. Parlons aussi des récompenses aléatoires prodiguées sur les plateformes. Ces récompenses sont plus efficaces lorsqu'elles sont intermittentes et non prévisibles. Le résultat attendu est relié à une part d'incertitude, afin que nous soyons soit déçus, soit émerveillés devant ce qui s'affiche sous nos yeux. C'est une efficacité addictive redoutable. Il en découle de la dépendance à ces nombreuses interfaces et services. Les plateformes, les réseaux sociaux nous apprennent à devenir accros.
3: Ce n'est pas un secret de dire que les techniques employées se basent sur nos besoins anthropologiques.
5: Non, car dès la dixième seconde, il nous faut un nouveau stimulus, une autre recommandation, car notre contexte mental est remis à zéro. Parmi nos besoins primaires se trouve aussi celui de la reconnaissance sociale. C'est un besoin humain primitif d'appartenir à une communauté. L'ego est également l'un des piliers de notre motivation. Cela permet ensuite aux plateformes de produire et développer des modèles prédictifs poussés de plus en plus performants pour parvenir à optimiser cette captation de l'attention. Et au passage, les plateformes en profitent pour collecter des données personnelles. Oui, comme l'intelligence artificielle de Facebook qui manipule des trillions de points de données par jour réalisant plus de 6 millions de prédictions de comportement à la seconde. Tout ceci va très loin. Même les moteurs de recherche construisent nos frontières de l'information en personnalisant les résultats en fonction de notre géolocalisation, de notre langage, etc. Alors que nous sommes convaincus que nos explorations sur ces moteurs de recherche sont non exhaustives et ouvertes. À ce propos, le site Search Atlas permet de comparer les résultats à travers différents pays pour une même requête sur Google. Avec ce constat affligeant, comment réagir  « Rétrospectivement, l'apprentissage du web a été pensé pour qu'il se réalise instinctivement. Or, avec un regard distancié, nous réalisons qu'un apprentissage accompagné avec méthodologie s'impose pour notre société. La première étape est de reconnaître que la source d'une distraction est 90% du temps à l'intérieur et non à l'extérieur de nous, observe Nir Eyal qui décrypte les mécanismes d'addiction. Il poursuit « Il ne s'agit pas de dénigrer nos comportements, il s'agit d'opérer sa propre régulation plutôt qu'un sevrage brutal. » Individuellement, posons-nous la question. En nous connectant, de quoi avons-nous vraiment besoin De quoi avons-nous envie d'être avertis Nous devrions prendre l'habitude de préciser nos intentions avant toute connexion, puis évaluer la qualité de l'expérience. Cela concerne l'éducation à la consommation de l'information. C'est la redéfinition nécessaire de nos usages d'internautes. Plutôt que d'être défensifs, soyons acteurs responsables en postant intelligemment, sans engager nos enfants par exemple en évitant de publier les échographies ou les photos de nos bambins. Au-delà d'un modèle économique, Internet est un modèle civilisationnel qui a un impact fondamental sur le fonctionnement de la démocratie. On peut légiférer, taxer, mais nous devrions nous sentir responsables. Esprit critique pour ta critique.
1: Alors, Pentesters, Pirates Bienveillants, White Hat, voilà quelques noms pour désigner ce que l'on peut appeler aussi des hackers éthiques, d'une certaine façon. Alors, dans cette séquence, on va se poser la question, une éthique du hacking est-elle vraiment possible Existe-t-elle vraiment D'un côté, depuis ses débuts, le hacking forme une contre-culture, on l'a dit, avec ses codes et sa ligne de conduite, posée d'ailleurs dès 1986 dans le célèbre hacker manifesto de The Mentor, Lloyd Blankenship, euh, de son vrai petit nom, qui parle d'un objectif qui supplante le désir égoïste d'exploiter ou de causer tort aux autres. De l'autre, nous assistons à une déferlante d'attaques ciblant autant les particuliers que les entreprises et les institutions, on vient d'en parler, et une tentation de plus en plus forte de répondre œil pour œil et dent pour dent. D'ailleurs, c'est un peu l'intention de départ de Tetris en 2010, Elena hacker les hackers, je cite. Où est-ce qu'on en est vraiment de cette idée de hacker les hackers
2: La contre-attaque mmh. Pour vous faire un petit parcours de Laurent, Laurent a commencé à coder en 1984. Il avait 9 ans. Il a fait sa première ligne de code sur un Commodore 64. Donc, ah, Commodore une 64. Idée. Et, et euh, en, en 85, donc un an plus tard, il, il a hacké son premier jeu. Donc, à 10 ans, il commençait à hacker. Et puis, depuis, il est resté euh, dans la matrice. Et, et du coup, en 98, euh, il finit son école d'ingénieur. Là, il pouvait euh, casser tout Internet euh, parce qu'il avait trouvé une faille dans les protocoles d'internet à, à l'époque et ils pouvaient faire tomber internet donc euh, et, et mmh. voilà euh, at- à cœur é- éthique c'est ça en fait c'est-à-dire mmh. que on passe pas le on passe pas la barrière, quoi. On, on passe pas de l'autre côté, euh, de côté de la force, quoi. J'allais dire, et dans le dans le dark. Et, et, et c'est ça euh, toute la force. Et même au niveau éthique, euh, justement, quand euh, en, nous on est sortis tous les deux de, de la DGSE, où euh, là c'était un autre métier, c'était pour défendre des intérêts de la France en dehors euh, de, de nos frontières. Mais quand on, on a créé notre société Tetris, justement, c'était faire des tests de l'intrusion au niveau euh, cyberespionnage, au niveau étatique pour euh, des sociétés du CAC 40 et puis de leur apporter une vraie euh, visibilité expertise, euh, et expertise technique. C'est là où on s'est aperçu quelque part euh, euh, du drame, euh, c'est-à-dire que euh, c'était euh, crunchy c'est-à-dire c'était un peu dur à l'extérieur et puis après euh, on rentrait facilement
0: dedans
1: Puisque, puisque tu l'évoques euh, parce que c'est quand même assez rare d'avoir d'anciens agents euh, terrain, hein, spécifions-le quand même de la DGSE euh, d'une part dans le podcast mais aussi en général qui, qui, qui en parle, euh, sans sur ce terrain-là une question néanmoins, c'est vrai que quand tu travailles pour les services de renseignement français, euh, tu es là pour protéger le territoire et ce qui s'y passe est-ce que le piratage des entreprises sous une exception d'intelligence économique ne devrait pas faire l'objet aussi d'une protection au même titre des institutions publiques plutôt que de le laisser à la main d'entreprises privées. Je, je suis un peu taquin en te posant la question puisque tu es la patronne d'une entreprise privée. Mais
2: bon. Exactement, parce que si tu veux, euh, moi je démarre un petit peu du discours descendant comme si euh, tout le monde avait, euh, parce que tu es en haut de, au niveau étatique, tu as le savoir, donc mmh. tu es sachant. Tu vois, donc c'est, en fait c'est pas ça. Surtout en, en, en informatique euh, et, et même les hackers éthiques, etc. Parce que il y en a certains qui vont aller dans une profondeur de, je, je vais te, t'imaginer ça en, en centimètres, de 50 centimètres de profondeur euh, dans l'ordinateur, tu vois, dans les systèmes informatiques, dans les couches très très basses. Puis il y en a un autre qui va aller à, à, un, à un mètre. Donc euh, tout ça, c'est euh, montrer sa force euh, euh, de hacking, etc. Euh, euh, c'est extrêmement euh, compliqué. Et du coup, euh, des sachants qui ne savent pas, c'est toujours très compliqué de les, de les écouter. Et voilà. Donc euh, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que les entreprises privées euh, restent privées et puis euh, sont quelque part bien plus en avance que l'État dans ce domaine-là, sur cette partie-là, en termes de défense et de protection euh, de leur système euh, informatique. Et après, euh, l'État fait ce qu'il peut avec les moyens euh, qu'il a ça, c'est un autre sujet. On n'a pas envie de payer plus d'impôts non plus. Quoi. On est bien d'accord sur ce point.
4: <rire> Donc, il y a quelque part aussi une, une question de, de budget alloué de l'État sur la sécurité informatique, si on essaie de résumer un petit peu le, le, ce point-là. Euh,
2: L'État a, a son rôle de surveiller tout ce qui est ministère, enfin tout ce qui est étatique, quoi, d'accord, et puis aussi tout ce qui est OIV. Hein, des organismes d'importance vitale qui sont euh, dans différentes entreprises, parce que euh, si ces organismes-là euh, tombent euh, par une malveillance informatique, eh bien, ça peut engendrer euh, des problèmes pour toute la population française.
3: Oui, ces entreprises de télécom, les grandes entreprises de transport, voilà, c'est, c'est des ça. infrastructures. quoi. C'est ça. Et pour autant, de façon plus old school, on a quand même connu
1: aussi des affaires d'espionnage, notamment en 2011, je crois, chez Renault, où on avait volé les, les, les plans de la stratégie toute électrique de Renault et on voit bien dix ans après que c'était vraiment stratégique ah ouais. pour eux euh, oui. et pour autant je crois qu'il y a eu une implication de l'État dans, dans, dans la prise en charge de... Mais après coup,
2: après coup donc,
1: donc en gros ce que tu nous dis c'est que l'État intervient toujours après coup sur ces sujets là et que c'est, Mais, c'est quoi notre exactement. place par rapport aux autres pays européens ou même dans le monde, on est, on est les derniers de la classe ou euh, c'est non, une question d'investissement non, non. uniquement
2: oui, c'est une question d'investissement aussi des différentes sociétés. Mais tu sais, nous, avec Laurent, on est allé voir différentes sociétés pour faire des tests d'intrusion, etc. On leur a dit qu'ils étaient piratables en moins d'une heure et qu'on pouvait détruire toute leur entreprise. Et il leur a fallu peut-être trois ans, quatre ans pour prendre les bonnes décisions, etc. Donc tout ça, c'est, c'est des histoires de volonté. Euh, les responsables informatiques euh, qui s'occupent de la sécurité informatique dans les entreprises font ce qu'ils veulent euh, il faut de plus en plus de digitalisation il faut de plus en plus ouvrir euh, tous les réseaux il faut de plus en plus puis après il faut donner les moyens parce que la cybersécurité c'est comme si tu à ta maison et puis tu mets pas de serrure tu mets pas d'alarme et bien si tu as des voleurs un jour il pas t'étonner quoi. Je veux dire, si tu ne mets pas les protections euh, qui vont bien
4: et j'utilise à peu près la même la même image lorsqu'on parle de, de, de données euh, quand on dit qu'on a rien à cacher j'ai dit, mais pourquoi vous mettez une porte chez vous
2: bah, Ce qu'il faut savoir, c'est que tes données, par exemple, si euh, un hacker te les prend, il, il va faire du bénéfice euh, sur toi et tu vas peut-être être sans arrêt. Euh, on va sans arrêt te téléphoner pour te vendre euh, un truc. On va euh, usurper ton identité pour euh, te faire faire quelque chose. Donc la data, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est de l'or pour euh, la cybercriminalité et il faut qu'elle soit absolument euh, protégée. Tout ça, c'est aux différentes sociétés qui ont le, le devoir de protéger ça. Et puis après, ben, quand ça part dans le cloud, eh bien euh, la, la société essaye de protéger sa partie qui est dans le cloud. Et puis après, il faut espérer que le cloud aussi, lui, soit bien protégé je, je
1: reviens deux secondes sur l'aspect euh, éthique. Je disais tout à l'heure que le point de départ, euh, Laurent Houdot avait, euh, il avait trouvé des failles sur les sites qui étaient utilisés par les hackers qui avaient acheté des kits qui permettaient justement mmh. de venir euh, te verrouler. Et euh, il était capable donc, de remonter la piste, donc ça permettait aux enquêteurs de retrouver potentiellement euh, les, les hackers. Mais il était aussi capable de prendre la main sur les serveurs et sur les PC, euh, quitte à les bloquer lui-même aussi. Euh, donc c'était une, une vraie petite révolution. Euh, j'aimerais savoir si cette idée de contre-attaque elle est toujours d'actualité chez vous et ou ailleurs Et si, en l'état, du coup, ce côté œil pour œil, dent pour dent, d'une certaine manière, euh, c'est bien éthique aussi Voir, est-ce que c'est légal
2: En fait, ça, c'était une démonstration, c'était lors d'une conférence qu'il avait faite à à Singapour. Et du coup, là, c'est la notion d'accueil éthique. C'est-à-dire, on fait des démonstrateurs comme ça pour montrer… Euh, euh, voilà. Donc, il avait trouvé, effectivement, 13 0D sur tous les systèmes de nombreuses armes informatiques des, des hackers. Et le but, c'était de démontrer la contre-attaque, etc. Je sais que beaucoup de services de renseignement ont repris cette, cette méthode-là. Et, et justement, c'est l'idée, c'est de remonter au plus loin pour savoir l'attribution de la menace et ça c'est donc ça c'était quelque chose comme ça après nous notre rôle c'est pas euh, c'est pas de faire ça c'est pas à nous de faire de la riposte euh, quand euh, un client est attaqué en revanche ce que l'on fait c'est de la contre-attaque dans les systèmes d'information c'est cette fameuse neutralisation automatique et sans action humaine là, auquel on, on procède c'est-à-dire c'est un, un missile arrive on fait un anti-missile on détruit euh, la menace avant qu'elle qu'elle s'installe sur le, le poste de travail et qu'elle détruise euh, tout le temps.
3: Mais à force d'être attaquée, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que des entreprises aient elles-mêmes envie de riposter, alors pas seulement par un antimissile, hein, mais en envoyant elles-mêmes un missile à ceux qui les attaquent
2: euh, Là, tu vois, on n'est pas, euh, c'est pas possible, quoi. Tu vois, y a, y a, au niveau, euh, au niveau des armées, il y a le com cyber, mais c'est dans le cadre de la cyberguerre. Euh, ça, c'est, c'est leur rôle. Après, des ouais. euh, entreprises privées, euh, bon.
3: Elle ne rentre pas encore (rire) là-dedans
2: Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un peu illégal.
1: Pour autant, on a quand même le le sentiment, enfin, en tout cas, il y a des articles qui sont parus, etc. depuis quelques années, que les, les États, et même l'État français hein, d'ailleurs, euh, n'hésitent pas non plus, dans une logique d'espionnage industriel, à aider certaines entreprises à aller regarder ce qui se passe chez les petits copains, hein, notamment euh, en passant via euh, des services, hein, dont la DGSE, euh, pour euh, aider justement ces licornes. Parce que tout le monde le fait, donc euh, on peut le faire. On reste sur cette dima- dimension éthique, hein, question éthique. Est-ce que c'est bien de le faire Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'on n'a pas le choix finalement
2: ce que je crois, c'est que les Américains se privent pas de, de le faire. Donc ça, tout le monde le sait. Euh, donc l'espionnage industriel, c'est, c'est leur grande force. Et puis en plus de vraiment contribuer au business de l'entreprise avec les entreprises privées, etc. En France, on n'est pas comme ça. Il y a vraiment un mur euh, entre les, les différentes institutions privées, publiques. Après. Euh, euh, je ne sais pas euh, si il euh, y a des choses euh, qui se font, s'il y a vraiment de, de, de gros problèmes peut-être. Euh...
3: Tu le dis euh, sur les entre sur le... que le fait que les USA euh, euh, font de l'espionnage industriel et que tout le monde le, le, le sait. Tu, tu peux nous, nous donner quelques éléments parce que je... on en entend beaucoup parler. Peut-être ceux qui nous écoutent euh, en ont des, 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 des rumeurs, euh, mais est-ce qu'il y a des éléments tangibles qui sont venus nous prouver ça Parce qu'on a un exemple factuel. Hein. Ouais.
2: Regarde simplement entre les deux tours là, euh, euh, François Hollande, enfin Nicolas Sarkozy, François Hollande, l'elysée l'Élysée qui s'est fait piraté par les Américains. Bon, tu vois, euh, donc euh, je te donne mm. cet exemple-là. Euh, voilà. Après, euh, tu sais, toutes les attaques informatiques, euh, elles sont, euh, elles sont anonymisées. Hein, on, on fait croire que euh, c'est pas. Euh, il fait croire que c'est les Chinois que... et les Russes
3: à tous les coups, quoi. Moi,
2: non, je veux pas dire ça comme ça, mais ce que je veux te dire, c'est que l'arme informatique, eh bien, tu peux l'écrire en, en chinois, en, en je sais pas quoi, en, en népalais ou machin, et puis après tu, comment tu peux savoir que ça a été écrit par un Français, un, un Allemand, un, un, mmh. un Américain, un Russe, ou etc.
3: Oui, la signature euh, est pas évidente, toi ouais.
1: Exactement. Ok, et bien merci beaucoup. On va conclure cette deuxième séquence qui était donc sur l'éthique du hacking et nous allons tout de suite passer à la philothèque d'Emmanuel Goffi. De
2: la philo, de la tech, c'est philothèque.
1: On peut en avoir
0: un peu, beaucoup ou un peu trop. Aujourd'hui, Emmanuel, tu vas nous parler de l'ego. L'ego, vous savez, cette célèbre brique de notre être. Pourquoi parler d'ego dans une rubrique sur la technologie, me direz-vous Eh bien parce que dans notre monde hyper technologisé, l'individu est noyé dans l'anosphère de Vladimir Vernadsky et Pierre Thériard de Chardin, il disparaît dans le village global de Marshall McLuhan, et il s'efface dans le cosmopolitisme de Diogène de Sinope. Dans ce monde, le besoin d'exister, d'être reconnu comme un individu à part entière, à la fois comme partie d'un tout qu'est l'humanité et comme être singulier, se fait de plus en plus fort. Quand tout le monde est visible, plus personne n'est visible. C'est là le drame de notre époque. Les nouveaux médias ont permis à tout un chacun d'exister en dehors d'une sphère jusque-là limitée aux proches, aux amis et aux collègues de travail. En mettant en avant chaque individu au sein d'une masse d'individus, les réseaux sociaux par exemple, ont favorisé l'ostracisation de l'individu au profit des individus souvent réunis sous le vocable contesté d'opinion publique. Pourtant, on entend tout le temps que notre société deviendrait de plus en plus individualiste. On constate effectivement, dans certaines régions du monde, une montée de l'individualisme. L'hédonisme de l'Occident, par exemple, a conduit à une réification de l'individu et fait de la satisfaction de son plaisir une fin en soi. Ce que nous avons engendré, c'est un monde solipsistique, c'est-à-dire un monde dans lequel la réalité est indexée à notre expérience individuelle un monde dans lequel il n'existe pas de vérité hors de nos perceptions individuelles et dans lequel, comme le disait Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. On a substitué au « je pense donc je suis » de Descartes, qui implique un doute sur soi-même et un effort intellectuel pour élever sa conscience, un « j'estime savoir donc je suis », qui nous amène à exprimer de simples opinions de manière péremptoire, à les asséner, parfois avec violence, dans une lutte à mort pour la reconnaissance. Cette lutte pour la reconnaissance, que Hegel inscrivait dans une relation de domination maître-esclave, et dans laquelle, pour exister, le maître doit impérativement nier l'individualité de l'esclave qui ne peut, de fait, accéder à cet être spirituel qui caractérise l'être humain. Et qui passe par deux choses fondamentales, la conscience de soi et la reconnaissance par un autre être spirituel de ma nature autodéterminée, de ma capacité à choisir par moi-même de ma volonté autonome et donc potentiellement différente. Et donc par solipsisme, nier l'individualité d'autrui reviendrait donc à réfuter sa propre représentation du monde, sa vérité et donc son existence en quelque sorte. Tout à fait. Cette relation intersubjective, elle entraîne soit une reconnaissance mutuelle, qui aboutit à une relation d'égalité, soit un déni de reconnaissance de la part de l'un des acteurs. Or, pour le philosophe et sociologue Axel Honnête, la reconnaissance elle est vitale sur le plan psychologique, en termes d'autoréalisation, et sur le plan socio-ontologique. En l'absence de reconnaissance, l'être humain est confronté à l'expérience du mépris, et il exprime son besoin de reconnaissance par un engagement plus ou moins virulent dans une lutte pour l'obtenir, en niant, à son tour, si besoin est, la conscience de l'autre pour le dominer. Cette réaction elle procède à la fois d'une relation hiérarchique qu'elle contribue à entretenir, et d'un refus de se soumettre à une autre conscience, surtout si on ne la reconnaît pas comme supérieure ou légitime. Mais lorsqu'il est question d'ego, il est difficile de reconnaître l'autre comme égal de soi. La tentation est bien plus grande de le diminuer pour éviter que ne s'installe une relation d'égalité qui ramènerait l'individu à son statut d'élément d'un grand ensemble appelé humanité et le rendrait donc invisible. Donc plus il y a de prise de parole et plus il y a de risque que cela dégénère, n'est-ce pas Effectivement. Euh, Cette relation elle se traduit par une affirmation de soi parfois violente. Il suffit de lire les échanges sur certains réseaux sociaux pour voir que cette relation de domination est l'enjeu de bien des commentaires. Pour s'affirmer en tant qu'être singulier dans cette masse bruyante, il faut en fait créer de la distance entre soi et les autres. Pour ce faire, j'ai en gros deux options. Soit je creuse l'écart en accédant à un niveau de savoir qui me distingue des autres, soit je creuse cet écart en niant le savoir des autres, en les dénigrant. La violence qu'on retrouve sur certaines plateformes n'est rien moins que l'expression d'un désir de reconnaissance objet d'une lutte à mort symbolique. L'éclosion de spécialistes autoproclamés en épidémiologie à la faveur de la pandémie du Covid, euh, ou en sciences politiques, que ce soit au sujet des élections ou de la situation géopolitique, montre à quel point notre ego, relayé par certains outils technologiques, peut conduire à l'abolition de tout doute sur notre légitimité à nous exprimer sur des sujets que nous ne maîtrisons pas. Mais alors quel est le rôle de la technologie dans ces comportements Ce dont on s'aperçoit en fait, c'est que la technologie, tout du moins certaines de ses applications, joue le rôle d'amplificateur de l'ego. Elle permet aux membres des sociétés de l'ego disproportionné d'exprimer, notamment par le biais des médias et des réseaux sociaux, librement leurs opinions, leurs points de vue, mais également et surtout, je dirais, d'élever ces opinions au rang de savoir au rang de vérité absolue méritant d'être asséné sans autre forme de procès que celui de la supposée supériorité intellectuelle de leur locuteur. Cette hypertrophie actuelle du moi, comme l'exprime le philosophe Mathias Roux, risque encore de s'accentuer avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui va concurrencer nos égaux démesurés et nous renvoyer à notre condition d'humain, espèce parmi d'autres du règne animal. On a déjà eu l'occasion de parler de contrôle dans une précédente chronique. Or, le contrôle est le berceau de la puissance et les relations humaines sont caractérisées, à en croire Nietzsche, par notre volonté de puissance. Notre ego est donc une expression de cette quête de puissance par-delà le bien et le mal. Comme l'écrit André Comte-Sponville, l'ego est, je cite, moins ce que je suis que ce que je crois être, moins le je que le me. Fin de citation. L'ego, c'est l'expression de notre illusion du savoir, de notre enfermement dans la caverne de Platon, Augmenter de notre volonté de nous affirmer comme être singulier et libre. C'est l'absence de doute, de ce doute que décartes veut méthodique.
4: Merci Emmanuel pour cette belle chronique. Je voudrais maintenant aborder avec toi, Elena, sur à quoi s'attendre demain. Projetons-nous. On sait désormais à quel point l'esprit, les acteurs, les enjeux ont changé depuis le milieu des années 80 et la S400 qu'on a abordé tout à l'heure, et aujourd'hui où tout est connecté et où même demain, on parle déjà de métavers, dans quel futur proche peut-on imaginer euh, notre cybersécurité compte tenu de la propagation exponentielle du digital dans nos vies
2: C'est effectivement euh, tout l'enjeu de demain et, et c'est pour ça que nous, Tetris, euh, ont développé euh, notre système de défense hyper automatisé. cest c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de choses connectées, hein, des objets connectés, etc., et, euh, et, et tout ça est entremêlé, euh, les, les sociétés entre elles, euh, tu vois bien qu'avec les sous-traitants, les, les, les clients, etc., enfin, c'est, c'est extrêmement euh, complexe. Et, et du coup, on va se retrouver euh, dans une situation où l'humain ne va pas pouvoir euh, interagir euh, tout seul. Quand je dis euh, l'humain, c'est-à-dire que euh, là, toutes les grandes sociétés euh, françaises, privées, exportent leur cybersécurité à des euh, SOC, des Security Operation Center, donc ils ont des outils. Et à l'heure d'aujourd'hui, un, un responsable de la sécurité informatique, euh, d'un parc informatique, c'est à peu près 45 solutions de cybersécurité. 45. Oui. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est, c'est plus possible ça. C'est pour ça que nous, avec notre XDR platform, Extended Detection Response, tu peux agréger tous ces éléments de cyber, et c'est là où il faut absolument que ces XDR platforms, on puisse faire des playbooks, c'est-à-dire que c'est ce que nous faisons, nous. c'est-à-dire on prend un, un appareil de, de cybersécurité, on le relie dans une, un scénario d'attaque potentiel avec un endpoint, avec un serveur, avec différentes choses, etc. Et puis on va y mettre de la remédiation pour justement que ça annule les, les cyberattaques qui risquent d'arriver dans le futur.
3: Ouais, il faut se rappeler d'un chiffre en plus, Elena. Tu parlais, tu, tu parlais de la complexité parce qu'il y a une explosion des devices, etc. On prévoit qu'il y aura 80 milliards d'objets connectés d'ici 2035, euh, donc euh, ça dépasse ouais, déjà très, très très largement le nombre d'êtres humains sur Terre déjà aujourd'hui, en 2022. Mais, mais effectivement, toutes, toutes ces problématiques de, de sécurité vont être exponentielles en fait, avec la multiplication des objets, des systèmes qui vont être derrière ces objets et des failles potentielles pour chacun de ces objets. Quoi.
2: Et par dessus ça, un autre facteur, parce que à l'heure d'aujourd'hui en 2022, il manque 2,7 millions d'humains euh, qui font de la cybersécurité dans le monde. D'accord. Donc ça, c'est si, la pénurie de si talent prends... dont tu nous parles ah ouais. qui est hyper aiguë euh, dans
3: tout le numérique, et mais ouais. dans la cyber en particulier. Là, c'est le, c'est le full, c'est plus que du plein emploi, je crois que dans la cyber. Non, c'est, mais la c'est, ça, c'est, c'est
2: Voilà, c'est ça, c'est le drame. Et du coup, d'où L'hyper-automatisation, d'où l'intelligence artificielle qui, elle, travaille 24-7-7, etc. Nous, on a euh, justement notre IA euh, qui est chez euh, Virus Total euh, qui est une entité euh, de Google, qui euh, euh, analyse plus de 10 millions de fichiers euh, par jour. Quoi. Donc, euh, c'est énorme. Et, elle est en permanence en train d'analyser, d'analyser. Et c'est ça le futur, en fait. C'est d'avoir euh, ces choses qui sont complètement euh, agrégateurs euh, XDR. Voilà. Donc, ça devient obligatoire.
4: Et, euh, et justement, le, le, la place de l'ordinateur quantique dans, dans tout ça, euh, puisque forcément, ça va multiplier les, les, les zones de calcul, donc ça pourrait améliorer aussi le, le, la détection et la neutralisation
2: C'est vrai que la, bah, les Américains euh, sont dessus depuis euh, extrêmement longtemps, depuis près de 40 années, je crois. Euh, euh, en France, euh, on n'est pas encore... Je sais qu'il y a certaines sociétés euh, qui, qui sont dessus, euh, bien sûr. Euh, euh, mais on ne le voit pas arriver. Voilà. Euh, tu vois, on en entend parler, mais on ne le voit pas arriver. Mais effectivement, le jour où, où ça arrivera, euh, ça va faire drôle à, à tout le monde. Quoi. C'est, c'est-à-dire la possibilité de déchiffrer
3: oui. Est-ce que c'est pas déjà utilisé par pardon par certains états, par la NSA, tu oui, vois ouais. Effectivement, on le voit pas arriver ah, ouais, dans les entreprises. On entend parler d'un point de vue business, ça semble hyper lointain, c'est clair, que ça mais des années, des années, bien sûr. Mais voilà, au niveau de certains états qui ont des moyens énormes, peut-être en Chine aussi, est-ce que c'est déjà une réalité pour eux
2: Oui, je pense, très clairement. Oui, 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 bien sûr. Ils sont déjà dessus depuis très longtemps.
3: Ouais. Pour, pour toutes les fonctions ouais. d'espionnage qu'on a évoquées en, en intro, en fait, c'est ça
2: bah, euh, C'est-à-dire, euh, celui qui a euh, le, le sésame, ouais, j'allais dire... Et... Je pense qu'il a intérêt à pas le, le dire sur la planète. Ça, ça lui ouvre.
1: <rire> oui, d'autant que le sésame peut le, le, lui servir à, à décrypter, mais il peut lui servir aussi à crypter d'une certaine manière, de façon encore plus performante, j'imagine. Oui, euh, c'est ça. Euh, c- sur ces enjeux géopolitiques, moi j'avais une question plutôt sur le, sur le financement, parce qu'on a bien compris qu'aux euh, entreprises privées de s'intéresser à la protection des entreprises privées, d'une certaine manière, je caricature un peu, mais ça relève quand même euh, d'enjeux géopolitiques, de savoir si les États euh, financent, subventionnent, accompagnent les entreprises privées d'un pays. De ce point de vue-là, vous qui avez levé 20 millions d'euros, qui cherchez à devenir la licorne européenne sur les cybersécurités, euh, quel est ton point de vue là-dessus Est-ce que le, les nations soutiennent particulièrement cette industrie Et si oui, où et nous, comment on se positionne là-dessus en France voilà. euh,
2: J'assistais justement à un discours de Bruno le Maire qui disait très clairement que l'Europe allait mettre maintenant de l'argent dans un fonds, de l'argent public dans des fonds pour que cela bénéficie aux entreprises françaises. Ce qui se fait partout dans le monde, d'ailleurs. Sauf oui, c'est en... ça,
1: mieux vaut tard que jamais,
2: mais j'ai l'impression que
1: euh, c'est
4: pas mais très... Mais ça, ça euh... va
2: arriver ça, ouais. ça va
0: arriver.
4: Tu parlais tout à l'heure que le, les, les donc on va dire les, les les têtes de l'État sont pas forcément les plus compétents à parler de ce genre de choses. Est-ce que euh, on n'a pas le risque de voir comme ce qu'on a essayé de faire le cloud à l'européenne, le health Data Hub ou ces genres de, d'initiatives européennes, mais comme c'est drivé par des gens qui ont du mal à comprendre de quoi on parle, est-ce que ça a des chances de marcher ou de faire pshit Je
2: vais vous dire vraiment le fond de ma pensée. En fait, on veut recopier ce qui est fait. Euh, parce qu'on n'a pas été innovant, ok Donc, c'est ça le problème. Nous, euh, on a été innovants puisqu'on a développé en même temps que les Américains. Mal- malheureusement, on était sur le territoire national français et avec dix ans de retard. Donc là, on est en train d'essayer de faire des choses pour rattraper les clouds tels que Google, Amazon, euh, etc. C'est impossible.
1: On, on court après le train plutôt que d'essayer d'imaginer tout ce qui est coup d'après. Quoi.
2: Exactement, exactement. Et on s'aperçoit... De Voilà. Et et du coup, là, tout tout le monde part dans le CLAD. Il y a dix ans en arrière, on était avec Laurent, on était à Abu Dhabi et on entendait le général Alexander, euh, l'ancien chef de de service de renseignement américain, qui était euh, civil et qui prônait le CLAD, c'est le futur, le CLAD, c'est le futur. Il a fait le tour du monde comme ça. Et euh, nous, on rencontrait des des différentes sociétés, et il nous disait, mais le CLAD, jamais, jamais on ira dans le CLAD. (rire) <rire> euh, aujourd'hui, tout le monde y est. Tout le monde, tout le monde, okay. tout, tout le monde, tout le monde. Et maintenant, comment ces gens-là, avec toutes les données, des, 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 des données énormes qui sont dans les clouds euh, aux US, hein, euh, comment est-ce qu'ils pourraient arriver dans un cloud européen je sais, je pense que c'est Alors La question que
3: tu poses c'est... derrière la question du cloud est directement liée du coup, à, la, à la cyber. C'est les enjeux de souveraineté euh, ah oui. et, et, et là, pour le coup, tous les enjeux de cybersécurité sont au cœur des enjeux de, de souveraineté même des États, finalement.
2: Ouais, et, et puis, euh, tout à l'heure, euh, j'entendais euh, parler éthique, euh, etc. Mais et c'est ça, par exemple, tu vois, dans nos solutions, elles sont security and ethic by design. Éthique, pourquoi Parce que euh, tous nos concurrents sont américains israéliens. Quand ils placent leur agent dans ton poste de travail, ils sont capables de récupérer tous tes documents c'est-à-dire ton PowerPoint avec ta propale ta stratégie d'entreprise euh, enfin tout ce que tout ton budget enfin tout tout ce qu'on peut imaginer sous Excel euh, Word euh, ou, ou PowerPoint et ça ça dérange personne et tout ça ça part dans le cloud américain et puis justement avec la notion du cloud act eh bien euh, bah, tout tout est possible d'espionner autant l'analyste qui fait euh, la cybersurveillance que le cloud alors que nous tu vois en tant que français on s'est dit ben bah, pourquoi est-ce que celui qui fait de la cybersécurité aurait le droit de voir ce qu'il y a à l'intérieur du PowerPoint, euh, etc. Et pourquoi euh, le cloud mmh. Parce que nous, on est chez OVH, aurait le droit. De, voilà. Donc nous, on a fait tout ça sécurité, éthique, bad design. Et quelquefois, on se dit, <rire> j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Donc, euh, <rire> mais on va continuer quand même dans notre direction parce que euh, pour nous, c'est extrêmement important euh, d'avoir, de pouvoir protéger quelque part des données. Euh, de
4: nos clients c'est, c'est l'objectif de notre podcast justement c'était de, de, d'éviter que tout le monde s'en foute et que justement on puisse euh, <rire> apporter <rire> ces sujets-là un peu t'as à la de bonne porte voilà <rire> ok ça marche <va. rire> en tout cas merci beaucoup pour ces, ces informations on va euh, du coup te, te raccompagner à la porte de, de cette émission pour pouvoir euh, enclencher notre débrief et d'essayer de synthétiser un petit peu tout ce qu'on a entendu et toutes les informations que tu nous as données.
3: Merci Elena. Merci beaucoup Elena.
2: Merci à vous trois. À bientôt. Au revoir.
3: À une prochaine. Au revoir.
2: esprit critique pour Tech éthique.
3: Et
4: nous voilà maintenant euh, tous les trois pour essayer de débriefer euh, sur, cette, euh, sur cette émission euh, sur la cybersécurité. Et donc effectivement, on s'aperçoit que le facteur humain alors, euh, le, les collaborateurs ne sont pas au milieu de cette crise, mais que euh, la
3: limite de l'humain aussi euh, doit aussi y répondre à travers de l'IA. C'est vrai que c'est, c'est assez patent parce qu'on l'entend toujours. Dès lors que ça parle de cyber, on l'a tous entendu, on est tous responsables, il faut tous qu'on fasse attention à ce qu'on ouvre, ce qu'on n'ouvre pas, le comportement qu'on a sur Internet, etc. Et, et c'est vrai que le, la, la vision d'Héléna est très différente de dire qu'on n'aura pas à le faire faire à autant de milliards de personnes et avoir des comportements aussi complexes. Voilà, c'est, 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 c'est hyper compliqué, donc il, il faut donner ça à des machines. Quelque part, ça me rappelle même un petit peu ce qui se passe sur l'écologie. Si on peut, je, 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 me risque, je me risque à une image un peu, un peu limite parce que c'est quand même dans un autre domaine on dit oui, oui on est tous responsables mais peut-être aussi qu'il y a des choses à faire au niveau des états peut-être qu'il y a des choses à faire à des niveaux beaucoup plus hauts alors certes ne hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit hein, le comportement de chacun est hyper important pour, pour, pour transformer ça bien sûr bah, c'est peut-être aussi aux états à un moment donné euh, de permettre ce fonctionnement là pour tout le monde et de prendre les décisions qui vont, s'impo, qui vont s'imposer pour tout le monde
4: je, je pense qu'il y a un sujet de responsabilité pour continuer sur ton analogie et qu'effectivement, c'est pas la responsabilité, enfin c'est pas aux collaborateurs à porter l'unique responsabilité, mais effectivement aux entreprises aussi à prendre part dans cette responsabilité-là. Je pense que c'était aussi le sens de, d'Elena Ouais, je
1: pense que c'est tout à fait ce qu'elle dit. Euh, moi, ce que je retiens, c'est quand même qu'à demi-mot, il bon, faut quand même rappeler que Elena elle a servi notre nation. Hein. Elle a été militaire, elle est passée par la DGSE. Elle a vécu sur le terrain et elle a pu observer aussi sur le terrain un certain nombre de choses.
3: Sacré personnage d'ailleurs. Hein euh, euh,
1: gros respect, effectivement. <rire> et euh, elle nous dit quand même, et sans trop poser nous le dire, parce que, bon, euh, elle, elle a servi les intérêts de la nation. Peut-être même qu'elle les sert encore aujourd'hui à travers euh, Tetris. On ne sait pas bien euh, qui elle accompagne exactement en dehors des entreprises privées pour lesquelles elle travaille. Mais elle nous fait quand même bien comprendre euh, qu'on est largement euh, en retard et qu'on commence tout juste à se demander comment doter des fonds spéciaux pour que ça rejaillisse sur les entreprises, certes privées euh, en France notamment, euh, pour qu'on muscle notre jeu sur la cybersécurité slash cyberdéfense. Est-ce que ça veut dire que demain, on sera plus tôt tenté d'aller vers des entreprises euh, étrangères, qu'elles soient américaines, chinoises, ukrainiennes, j'en sais rien, peu importe, mais pour notre sécurité, dans la mesure où, à la différence d'un service de renseignement qui se doit d'être national pour protéger le sol euh, national. Mmh. On n'a pas forcément besoin d'aller sur quelque chose de national pour sa cybersécurité, étant donné que c'est hors sol, pour le coup.
3: D'ailleurs, moi, j'ai lu d'autres interventions hein, d'Elena qui, 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 qui militent pour une autonomie technologique de la France et de l'Europe en particulier. Donc, c'est aussi pour ça que, que, que la fondée Tetris Et j'espère qu'on n'aura pas à aller chercher des solutions chinoises ou américaines ou, ou d'un autre État, hein, parce qu'on ne maîtriserait plus du tout, du coup, la manière dont nous-mêmes nous protégeons. Et donc, de fait, on ne serait plus protégé contre un certain nombre d'attaques, quand elles sont étatiques. Mais même un peu déjà le cas, parce que quand
1: elle, quand elle nous dit que Windows a 1600 failles par mois, mais aussi propose les patchs, déjà Windows est partout, vous qui êtes des spécialistes de la data et du Move to Cloud, enfin je veux dire, toutes les entreprises françaises, enfin beaucoup, sont déjà passées de l'autre côté, on va dire, pourquoi pas sur l'aspect sécurité à ce moment-là
4: C'est, c'est un peu, on pourrait reprendre le, le parallèle on va dire sur, sur l'actualité avec l'Allemagne qui avait pas souhaité fortement investir sur, sa, sur la, le, le domaine militaire et qui confier ça plutôt aux états unis et avec le, les conflits qui arrivent en, aux portes de l'Europe, ont décidé drastiquement de changer leur, leur fusil d'épaule. Façon de parler.
3: Il y, y a autre chose aussi, hein, c'est qu'on l'a déjà touché sur d'autres épisodes d'ailleurs, le côté pharmacone de, de la techno la techno vient amener des problèmes donc là c'est des problèmes d'attaques, de cybermenaces qui peuvent faire à l'échelle mondiale où les attaquants peuvent taper un peu au hasard ils tirent partout et puis on voit où ça atterrit suivant là où on est le moins, où on est le moins protégé finalement et puis à côté de ça bon, on est en train de créer des solutions technologiquement hyper avancées ça se passe dans le cloud ça se passe à base d'IA ça se passe à base d'algorithmes complexes à base de, de données qui sont récoltées sur des milliards et des milliards de, d'endpoints donc de devices qui vont être protégés et, et encore une fois c'est la techno qui vient apporter une réponse à un problème que la technologie a elle-même créé. Ça je, ça, je suis bluffé ça revient tout le temps, c'est passionnant. Et ça ramène
1: également pour terminer la question de la servitude volontaire puisque tu parais bien petit face à tous ces enjeux, tu ne sais pas à quel sein te vouer, donc il faut quand même que tu te places sous la coupe d'un protecteur et il faudra savoir si c'est le protecteur public privé et s'il sera français ou américain, chinois, ukrainien pour reprendre les mêmes exemples de tout à l'heure.
4: Merci Cyril pour ces dernières paroles qui clôturent très bien notre, notre épisode sur la cybersécurité. Merci Mick. Merci, Merci à toi. Merci, Cyril. Merci à toi Cyril. Merci à vous deux. A bientôt. <rire> à
2: bientôt.
1: Et voilà. Plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur la cybercriminalité n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps. Oui, merci de vous autoriser cette pause pour nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Car oui, encore, que nous en soyons les concepteurs, les acheteurs ou les usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour en rester acteurs plutôt que spectateurs. Trench Tech, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à nous liker, ça fait toujours plaisir. voire à nous aider à propager l'esprit critique pour une tech éthique en partageant cet épisode. Le philosophe français de la technique Jacques Ellul disait « L'important n'est pas de savoir lire, mais de savoir ce qu'on lit » de raisonner sur ce qu'on lit, d'exercer un esprit critique sur la lecture. En dehors de cela, la lecture n'a aucun sens. Ça, c'est pour la lecture, mais n'en est-il pas de même pour notre usage des technologies